0: RFT News, il regionale.
1: Il Ticino chiama Berna per blindare il confine per la lotta al coronavirus, il governo introduce la mascherina obbligatoria alle scuole medie. Turismo in Ticino si sta rinnovando, a dirlo il presidente di Hotellerie Suisse, pronta una campagna invernale dopo dati estivi più che positivi. A Giona Nazzaro la direzione artistica del Festival del Film di Locarno, Solari, lo conosco bene, ha molta creatività, forza e personalità. Buonasera dalla redazione. A poche ore dall'annunciata entrata di Lombardia e Piemonte nelle cosiddette zone rosse stabilite dal governo italiano, il Consiglio di Stato chiede a Berna di introdurre al più presto misure di controllo in entrata e in uscita dal confine nazionale. Le restrizioni italiane avranno delle conseguenze dirette per il nostro cantone. Gli unici a poter varcare il confine liberamente saranno infatti i lavoratori frontalieri, mentre è ancora aperta la discussione sui ricongiungimenti familiari. Sentiamo il dire direttore del dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi.
0: Le nuove regole per le zone rosse non prevedono restrizioni per chi viaggia per lavoro. Per contro non sarà più possibile recarsi da Ticino verso la Lombardia, il Piemonte e viceversa per incontrare amici o familiari o per fare la spesa. Ad ogni modo per chi viaggerà all'interno delle zone rosse si renderà necessaria un'autocertificazione. Per chi trasgredirà le regole sono previste pesanti sanzioni. La nostra richiesta è di introdurre, in collaborazione con le autorità italiane, misure di controllo coordinate in entrata ed in uscita dal confine. Il Corpo Federale delle Guardie di Confine dovrebbe a questo scopo assicurare da subito una presenza fisica continuata ai valichi stradali, ferroviari e della navigazione. Il Consiglio di Stato ha infine segnalato alla Confederazione la delicata posizione delle persone che intrattengono legami familiari e affettivi a cavallo del confine. Abbiamo chiesto che, nelle discussioni con la controparte italiana, si è dedicata la giusta attenzione a questo tema, soprattutto se le restrizioni dovessero perdurare.
1: Nella lotta alla diffusione del coronavirus il Consiglio di Stato ha deciso l'introduzione della mascherina obbligatoria per tutti gli allievi delle scuole medie all'interno e all'esterno delle strutture scolastiche. La misura che entrerà in vigore lunedì prossimo almeno fino alle vacanze natalizie vuole ridurre le quarantene di gruppo per favorire un insegnamento costante in presenza. Sentiamo il direttore del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport Manuele Bertoli.
2: I piani di protezione che sono stati predisposti dagli istituti hanno funzionato bene. Abbiamo dovuto notare però nelle ultime settimane un aumento delle assenze è un aumento delle quarantene di classe ed è in questo senso soprattutto per ridurre il numero di ragazzi coinvolti nelle quarantene di classe che interrompono per una settimana circa la loro formazione per questa ragione prudenziale che è stato deciso ieri dal Consiglio di Stato di introdurre la mascherina obbligatoria al di fuori della scuola all'interno della scuola anche durante le lezioni è determinante continuare in presenza perché per i ragazzi più giovani, questa è l'unica scuola che, che può funzionare e ricordiamoci che il periodo prima di Natale è un periodo estremamente delicato per la formazione e per l'anno scolastico.
1: Parlando della situazione epidemiologica in Ticino, il medico cantonale ha commentato i dati giornalieri, oggi 452 nuovi contagi e 29 ricoveri, esprimendo preoccupazione per questo andamento. Se la crescita dovesse proseguire di questo passo, si rischia infatti di arrivare rapidamente alla soglia di crisi del sistema ospedaliero. Giorgio Merlani.
3: Abbiamo sempre detto che circa il 5% delle persone che si infettano possono avere delle complicazioni e aver bisogno di un ricovero, è una piccola cifra percentualmente, ma se abbiamo 450 casi sono 25 persone che avranno bisogno di assistenza medica nei prossimi 5, 6, 7 giorni. Vi ricordo che al picco di marzo abbiamo raggiunto circa 350 ospedalizzazioni, che aveva messo il sistema sanitario sotto forte pressione e se la crescita continua ad essere al numero di 29 al giorno rischiamo di arrivare rapidamente vicino alla soglia del, del dolore del sistema ospedaliero. Anche gli infermieri, anche i medici, anche il personale delle case anziani sono stanchi. Evitiamo di dargli del lavoro inutile se possiamo. Il sistema sanitario coglierà quello che deve accogliere e curerà i pazienti che deve curare, ma non possiamo attenderci una flessibilità infinita dal sistema. Abbassiamo la curva, evitiamo i contatti inutili, facciamo attenzione, usiamo l'igiene. Sono elementi concreti che adesso diventano urgenti e importanti.
1: Catta la segnalazione al Consiglio della Magistratura nei confronti di Mauro Ermani, il presidente del Tribunale Penale Cantonale e oggetto della segnalazione inoltrata dall'MPS in relazione ad alcuni sms inviati al Procuratore Generale Andrea Pagani. Sentiamo Davide Maggiori.
4: Con questo esposto vi segnaliamo formalmente tale situazione e invitiamo a voler verificare se vi sono elementi per l'apertura di un procedimento disciplinare. È con queste parole che il Movimento per il Socialismo si rivolge al Consiglio della Magistratura per porre all'attenzione il caso riguardante Mauro Ermani. Il presidente del Tribunale Penale Cantonale era infatti finito al centro di una bufera in relazione alla bocciatura dei cinque procuratori generali per dei messaggi inviati al procuratore generale Andrea Pagani. In questi scambi, che non hanno mai trovato risposta, Ermani esprime un giudizio negativo, con epiteti quali, malissimo, male, preoccupante, nei confronti di alcuni dei cinque procuratori pubblici, mentre su una vice cancelliera del tribunale, candidatasi a procuratore pubblico, scriveva «Pare sia andata bene, se lascio il tribunale penale, trattatemela bene, se no, ricomincio a parlare male di voi».
1: Settembre si è rivelato sopra ogni attesa e l'estate ha presentato dati molto positivi dopo il brutto colpo inferto dalla pandemia. Il settore turistico ticinese ha retto bene l'urto segnando una rapida ripresa durante l'estate grazie a romandi e svizzero tedeschi. Il turismo in Ticino si sta rinnovando come affermato dal presidente di Hotel Swiss Lorenzo Pianezzi intervenuto questa mattina in diretta sulle nostre frequenze.
5: Abbiamo dei lati molto positivi che ci hanno fatto lavorare bene anche durante il mese di settembre. Questo ci ha aiutato nella misura in cui anche settembre ci ha permesso di recuperare in parte quello che non abbiamo potuto avere durante la primavera. Ha Lavorato bene quell'albergheria che aveva parchi, piscine, wellness, quindi questo tipo di attività. L'albergheria che era probabilmente un'albergheria di città più orientata al business non ha lavorato male ma comunque ha sentito la mancanza di tutto quel mercato legato al turismo d'affari a settembre non abbiamo comunque avuto questo periodo che sta arrivando anche l'inverno può essere comunque estremamente interessante anche a livello turistico, proprio per il fatto che proprio quest'anno i nostri turisti non hanno altre destinazioni da frequentare e il pizino è comunque una destinazione che grazie al suo clima mediterraneo, anche l'inverno può offrire dei soggiorni di vacanza comunque all'insegna del bel tempo e del relax. E di cose da fare in Ticino anche durante l'inverno, ne abbiamo tante. Svizzera Turismo quest'anno ha dedicato un 30% del budget che Ticino Turismo metterà a disposizione per la campagna autunno-inverno. Se tutto dovesse tranquillizzarsi, ecco che siamo pronti con una campagna meravigliosa per lavorare bene anche durante l'inverno. Quindi il Ticino si sta rinnovando, dobbiamo uscire da schemi che sono ormai antichi di 30 anni.
1: Il Festival del Film di Locarno, nuovo direttore artistico dopo l'addio di Lili Instin qualche mese fa, si tratta di Giona Nazaro che alle spalle vanta una lunga carriera nel mondo cinematografico. Sentiamo le sue prime parole questa mattina poco dopo l'annuncio ufficiale.
5: È un compito che assumo con gioia, con grande felicità, consapevole di tutte le
6: sfide che ci attendono.
1: Sui motivi che hanno portato alla sua scelta sentiamo invece il presidente del Festival del Film di Locarno, Marco Solari.
6: Io lo conosco bene, è un creativo, ha molta forza, personalità, non dubito che riuscirà bene. La direzione artistica è molto libera nell'impostare il programma. Il Festival di Locarno va dalla qualità, sostiene la produzione indipendente, ha sempre un tocco di Cinefilia sa anche dialogare con il pubblico, non solo il pubblico di Piazza Grande, il pubblico locarnese o ticinese, oggi come oggi è il grande pubblico della comunità Online sono migliaia di persone che in questi tempi di Covid si sono aggiunti da ogni continente e Jonah saprà parlare anche con loro siamo nel mondo dei festival molto avanti siamo fisicamente presenti. essenziale è riaprire Piazza Grande il cuore del festival di Locarno ma anche un festival del dialogo permanente, non più limitato agli 11 giorni di agosto ma che convaino e iniziative tenga alto questo dialogo con tutti
1: l'ultima pagina dedicata al basket, ieri sera i Lugano Tigers hanno potuto fare il loro esordio in campionato più volte posticipato a causa della positività al coronavirus di alcuni giocatori che hanno costretto l'intera squadra alla quarantena una situazione che ha complicato la preparazione verso questo appuntamento come ci spiega il tecnico Salvatore Cabibbo
3: Venivamo da 15 giorni di pausa dove non ci siamo potuti allenare di squadra, hanno fatto solo lavoro individuale a casa. I primi giorni non siamo riusciti ad allenarsi neanche in 10 quindi è stato tutto un progredire blando. Il primo allenamento 5 contro 5 l'abbiamo potuto fare lunedì. È una cosa che noi non possiamo controllare quindi dobbiamo sperare che non ritorni a colpire la nostra squadra e che possiamo riprendere gradatamente il ritmo partita. Adesso ci tocca un tour de force, nei prossimi 12 giorni avremo 4 partite. Useremo le partite per ritornare tornare nelle condizioni migliori
1: e per questa sera dalla redazione è tutto grazie per l'attenzione e buona serata
3: il regionale di RFT
0: il podcast su www.radioticino.com